0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de pódio. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho comigo por hábito o João Cambão, e juntos vamos analisar a conquista do título de construtores pela Red Bull, que foi carregada às costas pelo extraterrestre Max Verstappen. Fazemos ainda análise ao resto das peripécias que foram acontecendo ao longo da corrida e damos uma breve olhadela no mercado de pilotos. Portanto, malta, já sabem, fiquem desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do cerimónia de pódio e vamos analisar a conquista do título por parte da Red Bull. Max Verstappen regressou às vitórias, a Red Bull conquistou o título. Diria que regressámos à normalidade, Eduardo. É verdade. Tudo fazia prever isso mesmo.
0: A Red Bull em Suzuka uh, sempre foi muito forte e o Max Verstappen deu logo tirou, lo... tirou logo as dúvidas a quem pensava que podíamos ter voltado podíamos voltar a ter uma luta, quem sabe outra vitória de uma equipa não Red Bull, porque nos treinos livres, vou já começar por aí, nos treinos livres o Max Verstappen limpou com a concorrência. E logo aí, na sexta-feira, nós basicamente já sabíamos quem, quem ia ganhar o grande prémio. Essa é que é a grande verdade. E até acho que, muito por isso, um grande prémio às seis da manhã, houve muita gente que se calhar nem se deu ao trabalho de ver o grande prémio, porque estava, estava de caras e depois na qualificação... O Verstappen venceu por, por mais de meio segundo. Uh, e na corrida também foi, foi outra abada, como se, como se diz na, na gíria. Tivemos então, abada... duas,
1: vol... duas curvas de luta, no máximo pela vitória.
0: Exatamente, foi isso. O Norris ainda, deu... ainda atirou ao ar. Podia, com o Piastri podia fazer uma de cena Prost, como aconteceu em 90 mas o, o Verstappen é que estava com mais vontade de ir para o Piastri, contra o Piastri e nesse momento eu acho que ele até se esqueceu que tinha um Lando Norris do outro lado e o Norris estava mesmo a ver que o Norris ia conseguir ganhar a posição partindo terceiro e depois não sei como é que o Max fez para se conseguir segurar a, a, a posição sinceramente na primeira curva, mas desde aí foi, foi sempre andar para a
1: frente mas sabes que o Lando falou sobre isso no final da corrida que ele disse mais ou menos que podia ter tentado, mas era o Verstappen e também não queria arriscar um pódio. Por isso, um bocadinho, depois vamos falar disso mais à frente, mas como vemos a ultrapassagem do Klerk, por fora, ali no o George Russell, o Lando podia ter tentado algo assim, mas o risco... Primeiro ia ser ultrapassado a seguir pelo Verstappen, uma ou duas voltas depois, facilmente. E o risco, tinha uma manobra dessas, também acho que não não justificava. Mas voltando um bocadinho atrás, eu acho que tu falaste logo os treinos livres, que o Verstappen entrou logo a matar, sem dar hipótese a ninguém. Eu acho que ele vinha um bocadinho, não sei se raiva é a palavra certa, mas depois o que aconteceu em Singapura, ele queria mostrar que, que é o campeão, que tem o melhor carro, que e pronto. E foi do início ao fim, como tu disseste, dominar treinos livres, qualificação, a corrida, a corrida só faltou um pit stop no fim, ou algo assim, mas ele nem precisa disso, por isso. 20 segundos de vantagem foi, foi mesmo o domínio total. Sim.
0: Ele nem precisava da pit stop para quê? Ele já tinha a volta mais rápida e tudo. Ele arrecadou ele tudo, este fim de semana. Sim, sim,
1: sim, sim.
0: O homem não deu hipótese à, à concorrência. Que, se é que há concorrência, não há concorrência. Essa é que é a grande verdade. e O homem que podia ser concorrência normalmente é sempre o colega de equipa. E o colega de equipa, acho que podemos já passar para aí, o colega de equipa, nós tínhamos falado que no Grande Prémio do Mónaco o Sérgio Pérez teve muita mal, muita mal. Ele tem estado mal basicamente na época toda, mas o Grande Prémio de Mónaco para mim foi o pior de todos. Eu acho que neste Grande Prémio ele em 15 voltas conseguiu fazer ainda pior. Está muito difícil para o Pérez. Muito difícil, tem sorte que não tem, pronto, nós já falamos várias vezes disto, não há, não há um piloto que seja de caras para, para aquele segundo, que esteja disponível para entrar de caras para aquele segundo lugar da Red Bull. E acho que essa é acho, tenho a certeza, que essa é a grande sorte do Pérez em ter o lugar garantido para a próxima temporada mas duvido que, que 2025 seja assim e digo já isto porque até saíram umas notícias, pronto, como nós sabemos a AlphaTauri Tauri renovou com os, dois, com os dois pilotos com o Tsunoda e com o Ricardo algo que nós também já tínhamos dito que poderia acontecer no, no episódio passado pronto acho que temos os dois a mesma opinião que a dupla não devia ser esta porque há um miúdo que tem feito bem mais e eles comprovou isso mais uma vez. Mas, pelos vistos, a Red Bull garantiu, garantiu o lugar ao Lawson em 2025. Uh, para ele não se preocupar, que ia ter lugar. Agora, não sei como é que vai acontecer. Se é o Tsunoda que vai sair da Alphatara para outra equipa qualquer, com a Honda para para Martin, mas duvido imenso.
1: Eu acho Seja... que é a mesma expectativa que o Pérez sai no final da próxima época. Isso. Desses três... Dois vão ficar na Alfa Tauri e um vai dar o salto para a Red Bull. Exato, é amigo, isso. Depois vem o Lando da McLaren
0: <risos> e vai para a Red Bull é. parece. É isso, mas achas possível? Estamos aqui a entrar, ainda não, não analisámos o Grande Prêmio como deve ser, mas achas que Colossian em 2025
1: entra diretamente para a Red Bull? Não há hipótese, não é? Eu acho que depende muito da época dos pilotos da Alfa Tauri. É? Achas que é possível? Se nenhum dos dois tiver uma boa época e andarem, se estiver nivelado por baixo, eu acho que é perfeitamente possível o Lawson entrar diretamente para, para a Red Bull. Agora, não diria que é o mais provável, mas, mas acho possível. Porque já se foi falando disso, acho que o Tsunoda, a hipótese para, para a Red Bull, eu acho que está um bocadinho fora de hipótese. Eu acho que, que é bom piloto, mas não é piloto chega para a Red Bull e acaba por ficar na e também por ser japonês, a Onda certamente faz alguma pressão para ele continuar e vai se mantendo na equipa depois temos o, o Ricardo não é? vamos ver se ele vai voltar à antiga forma se, se, aí, aí vai direitinho para a Red Bull, não há hipótese se for o, o Ricardo da McLaren aí acho que o Lawson tem boas hipóteses de ser piloto da Red Bull em 2025 Sim,
0: é verdade o que tu disseste e também disseste no episódio passado que o Tsunoda teve um grande início de época, mas se calhar era mais o Deverisse que estava em sub-rendimento e, e isso é claramente óbvio. O, a verdade é que o Ricardo também nas corridas que fez este ano, não fez boas corridas, mas não fez corridas do nível que o Lawson está a fazer. O Ricardo já tem muita experiência na Fórmula 1 e o Lawson, desde que entrou, pá, tem sido uma destruição. Ele este fim de semana, pelo menos este fim de semana, o Tsunoda fez a corrida. <risos> As últimas duas não, não conseguiu fazer nada, mas nesta vez o Lawson mostrou-se ao Tsunoda, uh, batalhou nas primeiras voltas com, com, com o piloto japonês, não lhe deu posição e ainda conseguiu terminar à frente do, do Yuki no grande prémio da casa do, do, do Tsunoda. Sim. Pá, é óbvio, é óbvio que o Lawson merece lugar. E atenção, o, o rapaz até, até lhe perguntaram numa entrevista, uma entrevista qualquer, sinceramente já não lembro onde é que foi exatamente, mas perguntaram-lhe quem é que era o piloto de sonho para o Lawson? E o Lawson respondeu, Max Verstappen. Aí o colega de equipa de sonho, <risos> sim. Sim. Ele, Max Verstappen, <risos> ele tem um objetivo interessado. traçado. Portanto, vamos lá ver. Mas sim, o Pérez, agora voltando ao, ao, ao Pérez, este, este, este grande prémio, para além de ser muito mau, foi muito caricato, não foi?
1: <risos> foi. Eu acho que há uma coisa que até já se normalizou, mas se calhar vale a pena falar, que é as qualificações do Pérez. Ele ficou a mais de oito décimos do Max com carros iguais, são os dois Red Bull, Pá, a este nível, ficar tão longe, não faz sentido. E a corrida do Pérez começa-se a estragar a partir daí, que depois teve aquele arranque, logo com um toque, pronto, aí não, não considero ah. tão culpado, foi um incidente de corrida, logo que ele ficou preso, ali com o Hamilton, e assim, é mais difícil escapar, mas a culpa já acaba por ser dele, porque é ele que se põe naquela posição, se estivesse em segundo, certamente tinha corrido a partida muito melhor e depois aquele toque no, no Magnussen naquelas infrações no, no Safety Car é tudo um bocadinho parece de rookie não é e não e não é o caso do Pérez completamente não, nessa nessa batalha inicial
0: eram quatro carros ali lado a lado nem sabia que a pista dava para tanto para, para meter quatro carros lado a lado e viu-se que não pistola. dava <risos> é verdade é verdade é verdade pois é bom ponto de vista mas sim depois o Pérez foi erro atrás de erro e, e, e se tu disseste é a grande verdade ele não devia estar a qualificar-se apenas em quinto lugar o Pérez não devia ficar atrás de dois McLaren e de um Ferrari num, pronto quando se vê que o Red Bull é muito muito superior ao resto da concorrência
1: na, em Suzuka
0: e depois esse, esse toque com o Magnus foi mesmo um, um erro um erro de amador é que
1: depois já é na sequência dos erros que houve em Singapura que já foram um tentativas de, de ultrapassagem assim um bocadinho desesperadas por
0: isso exatamente
1: tudo junto, não, não sei. E é uma questão que eu até já vi pessoas a fazer teorias sobre isso e eu tendo a concordar, que é a Red Bull, se na próxima época não tiver um carro com uma vantagem tão grande como tem este ano, não sei se o Pérez tem um lugar garantido até ao final da época. Principalmente estando na Red Bull e, e tendo o Liam Lalson ali à mão à espera de uma oportunidade, vamos ver como é que vai correr o ano de Pérez, porque eu acho que ele vai começar a época logo muito muito pressionado.
0: Sim, é verdade. Normalmente isso não acontece com pilotos que já estão há vários anos na equipa, não é? Uh, acho que acontece mais com os pilotos que entram na equipa e depois não, não, não se demonstram ao nível esperado Aconteceu com o Gasly, aconteceu com, sei lá, com, agora com o De Vries. Uh, mas é uma, hipótese, é uma hipótese, até porque o Warner neste, neste grande prêmio admitiu que foi um, uma corrida para esquecer para o Sérgio Pérez, que ele não, não esteve nos seus dias, mas pronto, ele lá... Conseguiu salientar o esforço, que ele é uma grande parte do sucesso da equipa. Pá, ele não é grande parte. O Max Verstappen carrega a equipa às costas. Essa é que é a verdade. Admito. Tipo, a é forma show.
1: como o título foi conquistado este fim de semana mostra isso, Foi Só Exatamente. pontos do Max contra... Max contra a Mercedes e chegou. O Pérez não fez falta nenhuma, não é?
0: Exatamente. Mais nada. E sabes outra? Que tenho a certeza que nós também íamos debater neste, neste episódio. Que tu até fizeste a publicação e eu até tipo a comentar. Pá, vai ser assunto de... Discussão no, no nosso episódio que é o Verstappen poder ganhar, e tu já, também já tinhas falado disto no episódio anterior: que havia essa hipótese do Verstappen ganhar o campeonato na corrida sprint do Grande Prémio do Qatar. E tu disseste: haverá coisa mais triste,
1: não há, <risos> não,
0: mas vai acontecer agora. É, é quase 100% certo que vai acontecer.
1: Sim, ou o carro e... tem problemas, ou vai acontecer. E pá, Sim? é terrível. Sim, e porquê? Porque o Sérgio Pérez não lhe apeteceu, não lhe apeteceu não, pá, não, não
0: é assim, mas o Sérgio Pérez não esteve ao nível e não, não pontuou, porque se ele tivesse pontuado, pá, pelo menos ali acima do sexto lugar, uh, a decisão do campeonato não ia ser na corrida sprint, pelo menos ia ser na corrida, ia acontecer Sim. no Grande Prémio do Qatar. Mas no Catar já, já é
1: chato, pronto, não Exato. é o, o maior país com o maior historial de automóveis hum. e mesmo, pronto, direitos humanos todas essas questões por aí. <risos> Sim. Mas, na corrida sprint, ganharam um sábado, num circuito que vai ter lá, aqui, acho que se tiver 10 mil pessoas, que naquela bancada principal que tem, acho que acho já estou, se calhar estou a fazer estimativa por cima. <risos> bah, é triste, não, não sei. O... E foi como já tinha dito aqui há uns episódios, o Verstappen, num... o ano passado, foi campeão e ninguém sabia que ele tinha sido em 2021 foi aquela confusão no final, por isso <risos> acho que ainda não é este ano que ele vai ter uma conquista do título em, em condições.
0: Pois, mas lá está, o Pérez é mal encorrer depois tira -nos pelo menos um bocado de brilharete, que pode ser conquistar um, um campeonato de Fórmula 1, porque vai acontecer, não é? Eu acho que o Verstappen, pronto, o carro voltou ao normal, eu acho que quando o carro está no dia assim, o Verstappen consegue sempre dar conta, de, conta dele e acho que os dois juntos pá, são um só, como se diz, e é uma combinação mesmo imparável E este campeonato tem sido isso mesmo. Portanto, sim, Max Verstappen levou a Red Bull às costas na, na, nesta conquista de, do campeonato de construtores.
1: Por outro lado, e passando aqui já de tema, tivemos a McLaren, dois pilotos no pódio, Bah, resultado perfeito, não é? No campeonato deles, sem o Max Verstappen, foi, foi dobradinho.
0: Sim, sem dúvida alguma. E era o que os pilotos esperavam no início, queriam os dois ir ao pódio, conseguiram. E temos, acho que é claro que temos o melhor rookie dos últimos 10 anos, na Fórmula 1. Pelo menos foi o, o primeiro rookie a, a ir ao pódio nos últimos 6 Pois, se calhar o melhor rookie, bate -me. tivemos Verstappen 10 anos, pelo menos nos últimos 6 então, anos, que foi o tempo que não tivemos nenhum rookie no pódio, Piastri Sim. é, é
1: o a melhor. pensar no Charles Leclerc quando se estrelou. Na Sim, Sálver. na Sauber. Não tinha um carro que o Piastri tem agora. Mas... É verdade,
0: mas nunca fez os feitos que o Piastri uh, conseguiu este ano. Sim. Sim, mas lá está, o carro também ajuda, é verdade, mas eu sinto mesmo que o Piastri tem estado ao nível, e atenção, o Piastri tem ao
1: lado o Norris é e isso. ele conseguiu... Sim.
0: Poucos, essa... poucos pilotos
1: têm assim um piloto tão bom ao lado logo para começar a época.
0: É verdade, e atenção, quero já deixar aqui também uma, algo, algo claro que eu pá, fiquei estupefacto, entendo, entendo que seja pelo, por ser o primeiro pódio do Piastri na carreira e por, por ser o primeiro rookie a ir ao pódio em seis anos, pá, mas o Piastri
1: foi piloto dia, porquê? Porque foi ao pódio e foi a primeira vez, porque a corrida dele foi, foi fraquita, e até o próprio reconheceu que não foi a melhor corrida de, pronto, dele, mas sim. é o primeiro pódio e foi a recompensa, mas sim, não, não foi merecido.
0: Não, não, mas pronto, ele qualificou-se à frente do Norris, teve um sábado incrível, tem todo o mérito e se conseguiu partir à frente, lá está, o mérito é do, só do piloto, mas, pois sim, o Norris, o Norris este fim de semana tem muito superior ao Piastri, mas... Ir ao pódio, mesmo assim, não é, não é algo que se faça de forma fácil, e o Pérez é que o diga, que tem o Red Bull. <risos> Portanto, uma, e, e atenção, o Piastri também renovou esta semana com a McLaren, até 2026, e está aqui, tá aqui um futuro muito promissor, se a McLaren também continuar a evoluir assim, porque o Piastri este, este fim de semana já tinha os, as evoluções que o Norris tinha no fim de semana
1: passado. Continuar a evoluir assim pá, também pode ser uma combinação... Muito, muito. Uma coisa que eu acho impressionante é a facilidade com que a McLaren renova com os dois pilotos. Nós vemos na Ferrari o Arrastar, que é tanto que o Sainz, mesmo com o Collier, que não para não ali, o Hamilton no tempo que andou. A McLaren, com antecedência, renova os dois pilotos, tem já a dupla garantida para os próximos tempos.
0: Parece Pá, sabes que a dupla também é nova, é mais nova que a da Ferrari, acho que isso ajuda e lá está, o Piastri entrou, entrou agora também acho que é o mais óbvio a, a se fazer, é renovar com uma equipa que ainda por cima está, está a metê-lo nos pódios e até sabe, ele sabe que não é o melhor piloto da equipa, portanto não é o melhor piloto, até ver até ver, porque não sei o que é que vai acontecer para o ano se o Piastri continuar a evoluir desta forma como evoluiu este, esta temporada, se calhar para o ano vai, vamos ter ali uma luta aberta entre os dois pilotos da McLaren.
1: Sim. e acho que o Piastri também está um bocadinho a pensar o Lando, vai haver lugares na Mercedes e na Ferrari provavelmente, uhum. ou mesmo na Red Bull nos próximos 2, 3 anos vai haver, saindo o Hamilton, saindo o Pérez, e acho que ele está a pensar também um bocadinho no futuro que vai ficar o líder da, da McLaren, acho que parece um bocadinho inevitável e, e pronto, foi como tu disseste, ele é rookie, estabilidade, depois daquela confusão toda com o Alpine, fica, não fica, acho que um bocadinho de estabilidade na carreira dele também vai ser bom.
0: coitadinha da Alpine, cada vez penso nisso, meu Deus. <risos> <risos> uh, pois é, tinha um Alonso foi com os 41 42, 42 anos ainda um pilotasse e piastre que, que vai ser o futuro da Fórmula 1 um, depois perderam aqui uma dupla incrível para ficarem com, com o Gasly Ocon não é que sejam maus pilotos, mas são pilotos medianos.
1: Mas a é questão que é, é olhando para o carro, acho que a dupla de pilotos é o menor dos problemas da Alpine apesar de... Tudo. é verdade,
0: pois eles têm grande prémios muito fracos depois têm grande prémios em que são pronto, ainda têm carro para ir aos pontos, mas não há mais que isso mas por acaso tocaste aí num ponto vai haver lugares livres na Mercedes e quem sabe noutra equipa há uma imagem a correr no, no pódio na celebração do pódio em que o Warner está a olhar para o Norris não sei se já viste isso
1: vê, vê, por acaso.
0: <risos> é, em que o Warner está ali a tapar a cara e a falar para o Norris e há quem diga há quem diga pronto é óbvio que é uma piada é um meme como se costuma dizer mas é o Warner a perguntar olha não queres ganhar umas corridas <risos> não te apetece ganhar corridas então vem para a Red Bull para o próximo ano pois pá não sei, não sei já temos falado disto também mas se calhar pode
1: mesmo acontecer não sei. sim, vamos ver como é que, é. Como é que... Também vamos ver como é que a McLaren está no próximo ano não é? estou curioso eles vão acabar a época bem parece-me quase certo que vão passar a Aston Martin agora no campeonato de construtores, principalmente olhando para os resultados da, da Aston Martin nos últimos grandes prémios e... também só tem um piloto, não é? É, <risos> é verdade, também não ajuda mas mesmo com dois também pá, com o cara não dá, assim não, não dá Sim. mas não sei vamos ver se a McLaren consegue iniciar a próxima época bem porque este ano a McLaren se tem começado a época como está a este nível estava ali a lutar pelo, pelo segundo lugar, até acho que nem estava a lutar acho que tinha o segundo lugar mais ou menos confortável, Exatamente. por isso é importante começar bem a época e não ir tendo evoluções ao longo do ano Pois, é exatamente isso, sabes, a McLaren, acho que esse é outro aspecto que,
0: que é importante nesse, nessa demora da de, de negociação de contratos. Eu não vejo a McLaren, claro, por acaso até, até acontece, mas não há aquelas picardias entre a equipa e o piloto, não há erros na, nas, nas estratégias, às vezes as paragens correm um bocadinho, no início da época corriam que eu ficava um bocadinho chateado, mas essa sei é que é verdade, não havendo picardias, parece que a união na equipa está, está ao rubro. Pelo menos eu vejo nos comentários, na, nas entrevistas, pá, os pilotos adoram, adoram a equipa e a equipa está muito bem com os pilotos que tem. O André Estela, para o primeiro ano como diretor de equipa, pá, está a fazer um trabalho incrível, parece ser um diretor com cabeça, tem frieza, para gerir, para gerir uma equipa como é, a Mac, como é a McLaren, que é... A segunda maior equipa na história da, da Fórmula Em sim.
1: Eu só vejo um sim. grande problema na, na McLaren, que é a unidade motriz. Ser cliente pois. é sempre uma posição muito complicada. Podes voltar pelo título, mas vais estar sempre em desvantagem para, para a casa-mãe.
0: É verdade, sim. Pois, esse é um, é um problema. Mas olha, antes de antes ser equipa-cliente do que ter um motor Renault, <risos> que, já, que já se viu que não, não resulta. E eles já tiveram o motor Renault, atenção. Sim. E, até, e a técnica corria mal, que eles ficaram à frente da própria equipa fábrica. A McLaren ficou à frente da Renault quando havia Carlos Sainz e o London Norris. Mas sim, é verdade o que tu disseste.
1: Mas pronto, continuando agora a nossa análise, tivemos Charles Leclerc em quarto. Tivemos aqui uma luta Ferrari e Mercedes, com o Charles Leclerc a ficar à frente dos dois Mercedes e depois o Carlos Sainz não havia ritmo para mais, lutaram ali entre as duas equipas e tivemos uma luta bem animada entre os dois Mercedes. É verdade. Não, tu há um bocado falaste da grande
0: ultrapassagem do Leclerc ao Russell e acho que foi no mesmo, não sei, não sei se foi no mesmo, nas mesmas curvas que o Hamilton também fez uma grande ultrapassagem ao Alonso. A Ferrari e a Mercedes tiveram muito... Via-se que a Ferrari estava um bocadinho mais competitiva, mas tiveram muito iguais neste fim de semana. O Sainz... Finalmente teve uma corrida, não é que seja boa, mas finalmente teve uma corrida menos trondosa. Ele teve que fazer uma pausa também, acho que pá, o homem ia, ia diretamente para o Celso, se ele continuasse com este, com este momento de forma desde a paragem de verão. Mas... E a estratégia ele... do Sainz também não foi grande coisa. Não ajudou, exato. Mas pronto, este fim de semana foi claramente batido pelo Leclerc, teve melhor. Uh, e a Mercedes... A Mercedes não teve bem na qualificação, mas depois na, na corrida teve ali um, também uma... Umas estratégias um bocado questionáveis. Não sei se, se eu tinha optado por fazer aquela troca de pilotos ali no final. Acho que não não, não, faz, não
1: faz Essa assim. troca é curioso que vários meios de comunicação avançaram, que foi o Toto Wolf, que este fim de semana não esteve em Suzuka, que ligou para lá a dizer é para trocar. E foi por isso que o Jorge Vossel deixou passar e nem sequer deixaram discutir. Por isso... E... Foram dois meios de comunicação, acho que foi o da Race e o Automotor On Sport, por isso, para os dois meios falarem sobre isso é porque chegou mesmo uma chamada <risos> lá de casa ou, ou a dizer é para trocar. Porque a Mercedes andou ali muito, muito tempo a hesitar e aquela teoria de dar DRS, quiseram imitar o Sainz em, em Singapura, não, não correu lá muito bem.
0: É verdade, e depois tivemos aquela comunicação do Sainz, eles querem imitar a minha estratégia, não conseguem, não conseguiram mas sim, eu acho que se fosse para trocar eles deviam ter trocado mais cedo e sinceramente não, não vejo nenhuma vantagem na troca pá, tá, tudo bem, o Hamilton está a lutar pelo, pela, pelo, pelo lugar com o Alonso está no terceiro lugar atualmente e quem sabe ainda pode ultrapassar o Pérez já não digo nada, já não digo mesmo nada uh, mas a verdade é que o Russell também está a lutar por posições no campeonato e se formos a ver as margens eu acho que o Hamilton tem o terceiro lugar muito mais seguro já está a uns 20 pontos do Alonso e, como tu disseste anteriormente, Aston Martin parece estar a, a cair de nível. E o Russell anda ali na luta com o Leclerc, com o Sainz. E, se calhar, até era mais importante o Russell ter, ter ficado acima. E, atenção, o Russell teve, teve uma corrida muito melhor que o Hamilton. O Hamilton ainda teve vários erros quando eles andaram a lutar ali no início da corrida. Em que depois o Russell até diz que é suposto andar a lutarmos com as outras guipas ou entre nós. Pá, o Hamilton deixou ali fugir um bocado o carro até podia ter corrido mal para os dois pilotos e se calhar pá, o Hamilton até se conseguia ter defendido do, do Sainz porque assim o Russell quando abrandou para, para o Hamilton passar ficou completamente pronto, ainda, ainda conseguiu manter a posição nesse, nesse momento, momento chave mas depois é óbvio, não tinha velocidade para, para conseguir manter o Sainz porque ficou mesmo muito perto do, do piloto da Ferrari e as estratégias eram diferentes e, e pronto e depois, atenção, podia ter corrido mal essa, essa ideia de dar o DRS, entendo?
1: Sim. Até o, o Hamilton já ia dois segundos à frente, depois teve que abrandar para deixar o, o Russell é. apanhar o DRS, o Sainz ultrapassou logo na reta da meta e depois ficou o Hamilton com o Sainz colado <risos> para as últimas voltas, por isso sim, podia ter corrido mal, acabou por ser o, o mal menor, e o Russell não teve muita hipótese naquele final de corrida, a equipa bem tentou fazer só uma paragem, até esperar por um safety car ou assim que ajudasse na fase uhum. final, mas não teve sorte. E, é, mas acho que a Mercedes era difícil também fazer melhor.
0: Sim, é verdade. Depois o Russell ainda, ainda andou ali no segundo lugar, mas depois foi, foi presa fácil para todos os pilotos. Para o, para o Norris, para o Piastri.
1: Ah, mas só, só uma nota que eu me lembrei agora. Eu acho que a Sim. Mercedes está, tendo um carro que lute pelo título, aquilo vai aquecer e muito durante a equipe.
0: Pá, não sei. Eu... O que, eu não, pronto, o que eu não sei é se o Hamilton ainda está com essa disposição de andar ali com lutas, com outros pilotos. Pá, o Hamilton já tem 37 anos, ou 38,
1: e não sei se ainda tem tem espírito competitivo, mas não sei se quer chatear ali. A... Ele não se quer chatear se tiver a lutar por um terceiro lugar ou por um quarto lugar no campeonato. Agora lutando, a lutar pelo oitavo título. E o Jorge Vossel a lutar pelo primeiro. Pondo a hipótese que é possível, e tem carro para isso, eu acho que aquilo vai ser um Hamilton de 2.0. Não sei. Eles para fora
0: transparecem que pronto estão, estão muito satisfeitos com a equipa, mas já se viu que o Russell tem ali uma personalidade que pode às vezes pode incendiar ali uma faísca ou outra. E ele já se viu que nas corridas às vezes pronto não, não é um piloto muito fácil de, de manobrar portanto eu acredito que se fosse do lado do Russell sim. não sei do Hamilton ainda não, ainda não sei ainda não vi assim nada que me puxasse para, para essa situação mas depois lá está a equipa como aconteceu este fim de semana vai defender o, o melhor piloto pá não sei, realmente não sei mas o Hamilton também já veio dizer que não acredita que, que o Mercedes dê luta à Red Bull no próximo ano essa é que é a grande apesar do Toto Wolff no, no fim de semana passado ter dito que já estavam a trabalhar e que queriam dar a luta o Hamilton veio logo desmentir isso este fim de semana Portanto... é aquele
1: um segundo de diferença para o para Verstappen na qualificação, que até há vídeo disse ele a falar aos ao jornalistas até à Sport TV e depois quando vê a diferença de um segundo pá, custa, fazer uma boa volta, estás-te contente tens uma grande qualificação olha os tempos, estás a um segundo de, do, do Max é, desanima uma pessoa, não, não há muita hipótese mas, mas pronto, vamos ver é, próxima época, se a Mercedes já mudado de conceito como, como se vem falando, acho que Começa um bocadinho do zero e tenho esperança. Pelo menos estejam perto, se não tiverem... Uma coisa é estar ali a dois, três décimos e consegues fazer a diferença mesmo pela pilotagem. Tanto a um segundo, não há piloto nenhum no mundo que faça, que faça a diferença. Mas para terminar aqui o assunto até da Mercedes e da, da Ferrari, voltando um bocadinho atrás da Singapura, lembra-se que eu no último Grande Prémio falei daquela ultrapassagem do Hamilton por fora da pista, que até fomos rever ao VAR <risos> para analisar. E a minha questão é, o que passou, foi a melhor ultrapassagem do fim de semana, ao oh, Jorge sem você, sem foi dúvida. por fora da pista. <risos> a minha questão é, não sei, aqui há uns tempos era totalmente proibido, era preciso mover a posição, agora parece que já não há problema. E isto vai, estou a falar disto porquê? Porque na sexta-feira, na reunião de chefes de equipa, voltou-se a falar da questão do Max não ter sido penalizado em, em Singapura e houve alguma revolta por parte das outras equipas. Houve mesmo um comissário que, que disse que devia ter, foi o Matteo Perini que disse que ele devia ter sido penalizado o Max em Singapura. não percebo Se um comissário agora, não sei porque é que mudou de opinião, mas pronto, é aquelas questões é. complicadas, mas, mas pronto, é preciso ter aqui um critério mais, mais consistente. Sim, sem
0: dúvida. Pá, isso, isso não existe, de ter dito que devia ter feito, mas não fez. Pá. Pronto, erraram, ok, até fiz terem admitido o erro, mas, olhem, sinceramente, agora cada um tem o mesmo critério para o resto, para o resto do botão.
1: Sim, mas eu acho que para o futuro é preciso ter um comissários profissionais. Isto de ter pilotos convidados, vão rodando, temos durante a época uhum. várias pessoas, troca de um grande prémio para outros, geralmente passa um ou assim para o próximo grande prémio, mas... Vão rodando, é preciso ter profissionais para depois também no final poder cobrar estas decisões e porque é que falharam, porque é que erraram, manter a consistência ao longo da época e é tal coisa. É um desporto de milhões e é um bocadinho como vermos, por exemplo, no futebol termos árbitros amadores que vão lá fazer um joguinho e não faz sentido. Não faz sentido porque é uma posição muito importante.
0: Sim, sem dúvida. E depois esse critério de ultrapassagem por fora, eu acho que. Das duas, nas duas corridas foi bem... pronto, aí é, foi bem decidido, eu acho que não há penalização. Como eu disse na última vez, eu acho que o Hamilton já estava à frente, já tinha a posição ganho. E aqui, ok, estavam um lado a lado, mas o Leclerc também já tinha à frente do carro e estava claramente óbvio que a ultrapassagem ia ser consumada. E, pronto, vamos lá ver também, ok? A margem, a margem mesmo que seja um centímetro, está fora de pista, ok? Sim. Mas, pronto, foi muito curta. E ainda bem que não deram
1: penalização, era estragar completamente
0: estragar um bocado do que é bonito não? na
1: Fórmula 1 que Concordo, é estes momentos. o que eu destaco e... mais aqui eu até gostei de que não fosse penalizado e foi uma ultrapassagem fantástica mas é como os critérios mudam de um ano sim. para o outro quase sem aviso não há aviso basicamente é vamos indo e vamos vendo olha na próxima na última não demos agora também não damos mas se calhar daqui a 3 ou 4 grandes prémios alguém passa por fora porque eu lembro que até aqui há uns tempos há uns tempos já há algum tempo o Stroll faz foi em Silvas quando passou por fora ou algo assim e houve Acho que foi o Stroll e houve penalizações, por isso é aqueles critérios sempre muito duvidosos, mas pronto, é isso. Vamos, a FIA já disse que vai tentar melhorar, mas vamos ver uhum. o que é que acontece nas próximas corridas.
0: É verdade. E acho que podemos então acabar aqui de analisar a grelha do, dos pilotos que pontuaram. Vamos, em oitavo ficou o Fernando Alonso. Pronto, foi... O Fernando Alonso também fez o que pôde com o Aston Martin, viu-se que não estava competitivo, mas ele ainda fez ali um bom início de corrida. Sim.
1: Ele mas... depois queixou-se parou muito cedo e depois ficou a estratégia também comprometida. Mas é, não dava para mais aquela Aston Martin.
0: Sim, é, é essa a ideia que, que nos é transmitida, é que o Aston Martin está claramente a cair de forma e que vai ser batida pela pronto pela Mercedes e quem sabe pela, e pela, pela McLaren, aliás. Né, pela Mercedes já foi batida de certeza absoluta, mas pela McLaren... Uh, e sim depois de um início tão, tão promissor, pá, não era isso que, isto que se esperava, mas não sei se eles já estão a focar exatamente os trabalhos apenas e só na próxima temporada, ou se, não sei, se o carro não, não dá para evoluir em mais. Mas eu, eu
1: acho que se... há um dado curioso, que é, o Sebastian Vettel, ano passado no Q3, foi mais rápido que a volta do Alonso está no Q3, por isso... Alguma coisa não está bem. <risos> Quando tu vias que a Aston Martin, no início da época, andava a tirar 2 dois, dois e 3 segundos aos tempos da, uhum. da época passada. Também é verdade que na época passada, no início, a equipa estava mesmo muito mal, isso faz sentido é. a diferença ser muito grande. Mas mesmo assim, devia ser melhor que o tempo do ano passado.
0: Sim, exato. Eu ia para pegar nesse ponto. A Aston Martin, no início, era capaz de ser a pior equipa na grelha e depois da paragem de verão, eles era uma equipa que iam aos pontos quase sempre se tiver é uma Sim. evolução fantástica, tipo McLaren neste ano, não tão boa, mas tipo McLaren neste ano uh, portanto pá, o Alonso faz o que pode, o Stroll não faz nada e pronto, é, é, é isto todas as corridas agora, o Stroll este fim de semana nem teve culpa, na desistência mas qualificou-se mal e, e yeah.
1: não é muito mais a da Aston Martin Sim, está a ser um final da época complicado E depois tivemos a Alpine, não é? Ali no ano e décimo, com um bocadinho de polémica no final, que o, que o Gasly teve que deixar o Ocon meio contrariado. Não ficou lá muito feliz. Ah, Na... e foi
0: estúpido, e foi estúpido.
1: Sim, mas eu, pelo que estive a ver, aquilo estava mais ou menos acordado que ia acontecer, só que não avisaram o lado do Gasly que ia acontecer. Ou seja, ser um Ocon que o Gasly ia passá-lo, ia deixá-lo passar e depois se não conseguisse passar o Alonso que, que trocava no final mas ninguém disse nada ao Gasly depois o Gasly chega ao final da corrida e dizem olha, agora vai deixar passar o Ocon por isso não foi muito bem planeado mas acho que falando depois do final da corrida também, também não é grave Sim, mas normalmente isso acontece
0: quando estás a lutar por algo no campeonato de pilotos, por uma posição neste caso não acontece isto quer dizer, o Gasly está à frente do Ocon se não Sim. estou eu, a passar a acho que está à frente do Ocon Uh... o Ocon o na corrida passada até desistiu eu tenho quase a certeza absoluta que o Gasly está à frente do Sim, e a questão
1: é mais um ponto, menos um ponto não faz, não é vai isso. mudar
0: época isso, e quer dizer o Gasly estava mais rápido ele tudo bem a equipa deu-lhe a posição, mas o Gasly se lutasse com o Ocon ele ia ganhar a posição na mesma
1: é. Portanto... agora no final da, do, depois da prova tem o Gasly 46 pontos e o Ocon 38 então décimo primeiro e décimo segundo campeonato.
0: Pronto, não fez sentido absolutamente nenhum essa troca. Lixar, para já lixar uma publicação no, no, no <risos> que, eu, que eu metia no, no Gasly e em 1 que eu, eu nem vi que essa troca tinha acontecido, depois é que reparei, uh, pá, não faz sentido, não faz sentido, eu, quando há algo, algo em luta fora, de, fora da corrida, pá, tudo bem. Agora, nestas, nestas situações é estranho. O Gasly estava chateado depois, no, no final da corrida, com razão, essa é essa a ideia
1: com que fico. Sim, concordo. Depois, 11 primeiro e décimo segundo, os dois Alfa Tauri, que andaram ali a corrida todos juntos, basicamente, mas não dava para mais. E tivemos o Liam Lawson a bater o Tsunoda novamente em corrida. Sim, o Alfa
0: Tauri prometeu muito na
1: qualificação. O Tsunoda foi à Q3,
0: pela primeira vez em casa, e o Lawson pá, também estava muito rápido, pelo menos na Q1 foi o quarto melhor. Depois na Q2, pronto, décimo primeiro mas, sim, mas, já não, mas caixa... não ficou
1: muito longe e ele queixou-se que sim. usou três jogos de pneus no Q1 por isso comprometeu um bocadinho ah, o Q2 só tinha um jogo de pneus para te, tentar mas, mas mesmo assim não ficou longe e acho que foi uma boa, mais um bom fim de semana de Lawson como falámos no início sim, sim, foi incrível
0: então, ficar à frente do Tsunoda que partida jogar lugares à frente conseguir ganhar a posição naquele início de corrida que foi espantoso, os dois alfatários lado a lado e o Lawson realmente é aquele piloto que está ali e vai fazer por por garantir um lugar na grelha ele, ele vai a todas ele não, não chega ao carro um centímetro pá. aconteceu no fim de semana passado com o Verstappen, este fim de semana com o Tsunoda, e é isso que a Malta gosta de ver o Lossa não é um piloto pá, com kit de unhas como se costuma dizer
1: sim, sim. e não tem unhas, medo é aquela coisa, é. Eles, é rookie mas já se comporta como se andasse lá há dois ou três anos, não tem medo de bater mete o carro e depois os outros é que têm que ver o que é que, o que, é que vão fazer depois, para o resto da, da grelha, acho que foi mais um fim de semana complicado. Tivemos a Aze, que não tendo grandes incidentes foi... pronto, Deve É ter. o caso, tem sido. Ah, teve teve um... um grande... Sim, teve, teve um o caso de Pérez. do Pérez, sim. No caso, <risos> nesse caso, mas pronto. Também não era Sem isso também não ia ser um fim de semana magnífico. Depois tivemos a Williams, também não... Num... Teve um fim de semana para esquecer. E acho que podemos falar também do Sargent, que logo desde a qualificação começou a condicionar o, o fim de semana.
0: Sim, no caso da As, o, o Magnussen acho que não tinha muitas hipóteses de lutar pelos pontos. Como se viu, ele, ele estava atrás do Ocon e o Oconi foi... Pronto, o Oconi e o Gasly foram os últimos a pontuar. Mas o Magnussen teve um fim de semana melhor que o Lukanberg, se não fosse, não fosse esse toque. Sim, depois está sem inverter
1: por... essa tendência do Lukanberg. É. Começou bem a época, mas está...
0: inverteu. Sim, sim ainda bem. O, o Magnussen precisava de ganhar aqui um ímpeto Algures. e está a acontecer. Mas depois acabou por terminar atrás do... Do piloto germânico e pronto. Depois Alfa Romeo é Alfa Romeo. O Bottas, <risos> aquela publicação que eu te mandei, DNF na Singapura, em Singapura. Mais um, este fim sim. de semana vai mais um DNF. Olha, o Bottas já, já não quer saber. O carro não dá. Ele, olha, vai andar-se lá a esforçar para quê? Mais vale entrar de férias mais cedo.
1: É. Ele que está ansioso é para ir para a Austrália e dar umas voltas de bicicleta. Sim, e...
0: sim. <risos> vou lá para a Finlândia porque ele gosta de fazer as sessões de sauna e de spa. Uh, Pronto, a Alfa Romeo realmente está muito complicado e depois a Williams pá, tenho uma pergunta para te fazer, este fim de semana para ti quem foi pior o Pérez ou o Sargent?
1: uma pergunta é difícil mas o Sargent <risos> começou logo muito bem na, na qualificação e acho que e por algum motivo aqueles rumores que o Drogovic pode assinar com o Williams no, no próximo ano começaram a aumentar tão e não sei, porque o Sargent não temos visto melhorias, até pelo contrário, ele começou a época muito melhor do que está agora, não era muito rápido, mas não batia, pelo menos. Sim. E agora estamos a entrar naquela questão que ele já não tem tido as últimas evoluções, continua a bater em todos os grandes prémios, por isso a equipa também não deve estar com muita vontade de fazer o esforço para lhe pôr as últimas evoluções, porque já sabem o que é que vai acontecer. E ele vai tentar conduzir mais do que consegue para, para igualar o álbum e vai continuar a bater e entra num loop um bocado difícil de, de sair daqui. Por isso, não sei mesmo o que é que vai ser do futuro do, do Sargent. Sim, é o único lugar que ainda está incerto na grelha
0: para a próxima temporada. Há ah, quem diga que é o Drogovic. Eu sinto que nós também temos mais proximidade com esses rumores porque estamos mais em contacto com, com os órgãos de comunicação social brasileiros e tudo e também tendem a puxar abraça a sua Sardinha, faz todo sentido até pode acontecer, ninguém sabe mas sinto que o piloto pronto, mais jovem para esse lugar seria o Lawson, pelo menos não ficava um ano de fora e pronto quem sabe, ali a competir com o Álvaro Sim. pelo mas menos eu acho bastante. que o Lewis não vê
1: vantagem em ter o Lawson só por uma época ia sempre pedir o piloto por duas e a Red Bull não vai aceitar não vai aceitar um contrato desses
0: bah, é verdade, mas olha, era assim uma devolução de favores, sabes? eles deram-lhes o álbum e o álbum está a ser um piloto incrível pela Williams, que entretanto já acabou a ligação que tinha com a Red Bull, é um piloto agora 100% da Williams, uh, mas era uma devolução de favores, deram-lhes o álbum agora nós ficamos aqui um bocado com o Lawson, pelo menos temos resultados, não sei, e nem, nem sabe se sabe, pois não poderia muito bem ficar, não, não sei, mas era o piloto mais óbvio neste momento, porque o Sargent, nós falamos do Stroll, é difícil arranjar critérios para ele... Manter lugar nas temporadas e acontece isto exclusivamente, mas pronto, o pai do Stroll é o dono da equipa. Agora Sarge Sargent tem nenhum pai na... <risos> é na frente da equipa, pá, é complicado, o homem não está a fazer melhor que o Latifi, não está, o Latifi estava tá que... a fazer melhor. E Essa a é a realidade é que o
1: dinheiro que ele traz comparando ao Latifi, não, não sabendo valores, parece-me que é bastante inferior, por isso não, a equipa não Sim. vai não vai continuar assim muito tempo, não sei, vamos ver eu acho que, eu não vou dizer que ele está fora, acho que não há hipótese, mas vamos ver, eu continuo a achar que o Mico Schumacher era a melhor hipótese outro, para o Ales
0: neste caso outro, outro, eu concordo contigo exatamente, por isso,
1: porque ia trazer dinheiro não tanto do bolso dele, mas só pelo nome, trazer publicidade e acho que não havia assim muito a perder porque acho que ia ter uma época mais calma do que teve na Asa. não sei mas vamos ver, mas parece que não é grande hipótese, por isso acho que é mesmo, tirando o Drogovic também não vejo assim grandes opções sabendo que eu Ems o Mick.
0: Pois, é estranho, é estranho ver essa decisão, porque o, Vol, o James Vols até tem ligações com o Mercedes, podia muito bem acontecer. É, realmente é a opção mais óbvia, é. mas é epa, vai ser muito estranho se o Sargent conseguir realmente manter o lugar. O Latifi estava a fazer melhor nas últimas temporadas, toda a gente gostava com o Latifi, mas o que eu estava a dizer é que é dura a realidade, o homem não estava a ser pior que o Sargent. E ao menos o Latifi tinha a legião de fãs. A legião de fãs, pelo menos as pessoas falavam dele e mesmo que se fosse a gozar, Eu a malta gostava do Latifi. E era o um sargento.
1: rapaz simpático. O sargent, não vou dizer que é antipático, que... mas também não, nunca ativa ninguém, não é?
0: Exato, é isso. Ninguém, o sargent passa completamente despercebido.
1: É, é um pãozinho sem sal, não é? É isso, é
0: isso. Pronto, e é mais ou menos isso. Eu, sinceramente, entre os dois, não consigo escolher um piloto tenha um piloto que tenha tido um fim de semana. E agora o Will nos buscar é. o
1: Latifi para a próxima época.
0: <risos> é pá, boete é estranho. O Latifi agora não foi para a escola outra vez, como o Nick De Vries também entrou foi. em arma. Sim, sim. E agora
1: está assim, quem sai da Fórmula 1 vai tirar um, é. um curso qualquer. O De Vries o Latifi nem sei. Eu acho que ele era o de gestão, acho eu. Não tenho a é Faz todo sentido. Uma... Pensei, tem uma, uma firma tem para sim, gerir. Sim, 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 faz sim. sentido. Por isso... Vamos ver, não sei, mas estou curioso, até porque é o último lugar, se bem que parece que vamos ter mais dois lugares também da Andretti, não é? Parece que a candidatura deles foi aceita pela FIA, há a parte de negociar ainda com, com a Liberty e, e com as outras equipas o que é que vai acontecer, mas parece-me é O primeiro passo está dado, vamos ver o que, é que acontece agora.
0: É isso, mas achas que mesmo se isso tudo for uhum. avante, Achas que eles vão entrar já na próxima temporada? Não, não vejo isso acontecer. Não, não,
1: 2025.
0: 2020. Não. Mesmo 2025, achas? Eu acho que só vai ser em 2026 com os novos regulamentos. Então... Quando entrar a Audi.
1: Sim. Eles, querem, eles queriam 2025, mas de facto já está muito apertado. Porque fazer um carro. Exato. Primeiro vais fazer um carro para este regulamento e depois vais ter que fazer para o novo regulamento. Por isso, um ano de experiência era bom, mas parece-me que vai ser um primeiro ano, se entrar em 2025, vai ser mais para rodar do que propriamente para ter resultados, mas não sei, vamos ver. Se der para negociar tudo até ao final da época, ter o, o acordo feito, digamos, em novembro, inícios de novembro, ou assim começar já a preparar a época de 2025, talvez dê, mas é, é tudo muito, muito apertado.
0: Sim, mas é, eu vejo isso com bons olhos, a entrada da André, acho que uma equipa não faria mal nenhum isso, se o Talfatori está na grelha... Critiquei bastante o Alvatório no episódio passado. Pá, pelo menos a Andretti tem paixão pelo, pelas corridas, é, um, é um, um grande nome no desporto motorizado. Acho que faria todo sentido.
1: Sim, e estes casos de ficar sempre pilotos fora, era uma equipa é isso: é dar mais oportunidades. Certamente a dupla podia facilmente ser, por exemplo, o Mick Schumacher e o Liam Lawson. Por exemplo, por uma primeira época, já eram Exato. dois pilotos que tinham um lugar. E, e mais dois carros é mais duas hipóteses de, 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 de dar espetáculo na pista.
0: Exato, e não venham com as linga -lingas, que não há,
1: não há espaços
0: nas, aí nas boxes para adicionar uma equipa, quando têm garagem para meter a equipa de filmagem do Brad Pitt e do, sim, do, sim, sim. do outro ator. Sei que se há garagens para isso tem de haver garagem para a André. Sim,
1: e durante tantos <risos> anos tivemos 24 carros e até chegámos a ter mais, por isso. Sim. Eu até acho que duas equipas era o ideal, mas pronto. Também pôr uma equipa só por pôr, que como tivemos a HRT e a Virgin daqui a uns anos também não, não vale a pena. Mas no mundo Sim. perfeito eu acho que duas equipas competitivas e fortes era, era o ideal, e acho que é possível nos próximos cinco anos ou assim chegar a esse número. Agora, se as equipas estão muito para viradas dividir os lucros por, por 12, não, não me parece, uhum. mas, mas vamos ver. Pois. Sim. E
0: depois também, se calhar, é muito carro para os lugares pontuáveis que são. Eu, se calhar, 11 para mim é o número ideal. Não sei, porque depois se calhar tinhas que aumentar ali o número de lugares pontuáveis. Não sei se faria sentido.
1: Sim, isso é uma discussão interessante, porque por um lado, dando mais pontos até ao 15º ou assim uma coisa, vai incentivar... Ah, isso a... é bastante. Sim. Isso é muito. Pronto, 12º, um exemplo. Sim, assim. sim, sim. Vai incentivar a, a, a lutar por mais posições e assim. Por outro lado, pontuar na Fórmula 1 agora é visto sim como um grande defeito, não é? Se normalizas é. dar pontos até ao 12o ou até o 15o vai ser, pronto, a gente pontua, basicamente. Exato. Por isso é, é sempre. não sei, eu não sou muito a favor de alargar a, a pontuação, mesmo tendo sim. mais equipas, mas, mas sim, é uma questão interessante. Pois, pelo menos se fossem as duas equipas, pelo menos até o
0: 12o lugar. Porque se fosse até o 15, sei lá, olha, havia pilotos a desistir que se calhar pontuavam.
1: Sim. <risos> Já havia. O Pérez ainda pontuava agora, voltava é, e exato. Ainda pontuava. <risos> Exato. <risos> Exato. Ah,
0: e nem debatemos nem isso o que, é o que é caixas voltando aqui mesmo tudo atrás, revolvinando tudo que raio de coisa foi aquela do Pérez voltar depois de ter estado não sei quantas voltas de fora voltar para anular a penalização o Warner disse que isso foi a única coisa positiva do fim de semana do Pérez ele ter <risos> escapado à penalização para a corrida
1: seguinte eu não sabia que isto era possível sim Pá, eu também não sabia que podias retirar o carro e, e voltar e mas... voltar, não é? Mas é aquela questão, em corridas mais longas, nós vemos em Le Mans não sei o quê, o carro vai para as boxes, está lá duas ou três horas para preciso Sim. e depois regressam. Por isso, é, pá, mas na Fórmula 1 é estranho e de facto ele foi penalizado, estava a desistir, estava o carro a entrar para as boxes e recebeu penalização, por isso não deu para cumprir na, da primeira vez e, e faz sentido, porque começar o Catar logo com 10 segundos ou 5 segundos de penalização não, não era a melhor forma de arrancar a corrida. Sim, mas não faz sentido nenhum uma penalização. Passar de uma prova.
0: Sim. de uma prova para outra. Então há, há penalização maior do que teres de retirar o teu carro, não é? Sim, 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 concordo.
1: E acho que é algo que até podia ser mudado. Até porque, pronto, tens os pontos da, da infração. Por acaso o Pérez já tem 7. Uhum. É as 12 para, para falhar uma corrida, mas já não tem assim. Muita margem, mas, mas sim, se já abandonaste, recebeste os pontos de penalização, não faz muito sentido a penalização transitar de uma prova para a outra. Mas acho que é um aspecto do regulamento que pode ser melhorado para o futuro. Exato.
0: E pronto, acho que é isto deste fim de semana. Depois, daqui a duas semanas voltamos para analisar o Grande Prémio do Qatar
1: e o título do Max.
0: <risos> sim, na corrida sprint.
1: Dissemos <risos> isto a chorar, uma lágrima. Já, yeah, eu senti, senti. Sentia tristeza. Mas pronto. Que seja animada, por menos o fim de semana.
0: É isso. E obrigado por terem ouvido malta e até à próxima.
1: Até à próxima.